0: Aber jetzt kommen endlich die Studierenden zu Wort.
1: Vielen Dank, Sabine Weiß, für die Einführung in den Podcast. Mein Name ist Sophie und ich habe heute Theresa zu Gast. Herzlich willkommen. Theresa ist Erzieherin und wir wollen uns heute darüber unterhalten, warum es sich lohnt, nach der Erzieherinnenausbildung noch weiterzumachen, gegebenenfalls ein Studium oder andere Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich heute da bin. Ja, ich freue mich auch, Theresa. Magst du erstmal vielleicht erzählen, wie du überhaupt zu der Erzieherinnenausbildung gekommen bist?
2: Gerne, ähm, genau. Das liegt schon lange zurück. Ich war 14 und ähm, habe dann eine kleine Cousine bekommen, die aber in Amerika wohnt. Und die kam das erste Mal zu uns mit ungefähr zwei Monaten, war ein ziemliches Schreibaby, mhm. richtig schlimm und. Ähm, die wurde mir dann immer in den Arm gelegt. Ich habe dann immer gesagt, Mama, gib sie mir doch mal her, vielleicht kann ich sie beruhigen. Und dann hat die tatsächlich nur bei mir das Schreien aufgehört und ist selig eingeschlafen. Und ich habe dann irgendwie diese Geduld entwickelt und habe festgestellt, okay, ich finde das gar nicht schlimm, mhm. wenn das Kind so weint. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, mit 14, Mama, ich werde mal später Erzieherin. Das hat sich dann so durchgezogen durch mein Leben eigentlich. Ich habe dann angefangen, relativ schnell Praktika zu machen in verschiedenen Einrichtungen, also Krippen, Kindergärten, alles, was vielleicht ähm, unter in, der Zeit, in der Altersspanne 0 bis 6 ist. Das habe ich relativ schnell festgestellt und bevorzugt und habe das auch nach der Schule ganz oft einfach ähm, freiwillig gemacht und habe da sehr, sehr schnell Gefallen dran gefunden.
1: Und okay. Genau. Ja, das klingt ja fast, als hättest du eine Passion für dich entdeckt. <lacht> das war eigentlich auch so, ist <lacht> bis heute noch so. Genau, und dann habe ich eigentlich relativ
2: schnell nach meinem Abschluss direkt ähm, angefangen, eben die Ausbildung zu starten. Ähm, ich wurde dann an der Fachakademie angenommen, in, an der Evangelischen. Hier in Nürnberg. Mhm. Und ähm, das Interessante daran war, dass die an dieser Fachakademie sehr auf die Personen an sich geschaut haben. Also die haben mir auch im Vorstellungsgespräch nicht wirklich so normale Fragen gestellt, also so die gängigen wie, warum willst du jetzt Erzieherin werden, mhm. sondern wirklich Fragen zu mir als Person. Die wollten mich kennenlernen. Die wollten wissen, wie mein Charakter ist, wie, wie ich bin. Und danach haben die entschieden und das fand ich total interessant und faszinierend. Und dann wurde ich eben angenommen und ähm, habe dann eben in die Ausbildung gestartet. Ähm, und das Interessante an der Ausbildung ist, ähm, dass du zwei Jahre Kinderpflegeausbildung machst. Dann mhm. bist du qualifiziert auch als Kinderpflegerin und dann machst du noch drei Jahre die Erzieherin. Also und dann kommst du auf insgesamt fünf Jahre. Sehr okay. lange Zeit. Ja,
1: das klingt auch wirklich lang. Mhm. Was verdient man denn in der Zeit? Ich glaube, gar nichts, oder? Wenn genau. ich mich richtig also, erinnere. Ja, aber du fängst an mit den
2: ersten zwei Ausbildungsjahren. Das sind praktische Jahre. Das heißt, du bist da in ähm, ein Jahr in der Krippe oder so. oder Und das zweite Jahr an dem Kindergarten oder Hort oder Sonstiges. Und da verdient man, ich sag mal, im Durchschnitt maximal 300 Euro netto. Mhm.
1: Ähm,
2: du bist aber wirklich als also 40 Stunden angestellt.
1: Wow, okay. Und
2: ähm, genau, die, das sind so die ersten zwei Jahre. Dann ist man fertig, dann bist du Kinderpflegerin und dann sitzt du halt zwei Jahre erstmal wirklich jeden Tag in der Schule, hast Schulferien, also du hast diesen Schulalltag wieder mhm. und das ist wirklich, fand ich schon schwierig, weil da verdienst du keinen Cent. Okay. Genau, und dann gibt es noch das letzte Ausbildungsjahr, was das Anerkennungsjahr dann heißt ähm, und da verdienst du ungefähr, ich sag mal, 70 Prozent vom fertigen Gehalt. Ah, okay. Also vom Einstiegsgehalt. Okay. Was, ja, also es ist, die ganze Ausbildung ist eigentlich schon schlecht bezahlt, möchte ich mal sagen.
1: Okay, also wenn ich dich jetzt so reden höre, dann höre ich, dass du irgendwie trotzdem einen gewissen Weiterentwicklungsbedarf auch hinsichtlich der erzieherinnen oder Erzieherausbildung siehst.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Also Gibt es noch was abgesehen von den finanziellen von der finanziellen Vergütung, wo du sagst, das müsste man auf jeden Fall ändern, um vielleicht diese Ausbildung attraktiver zu machen?
2: Also auf jeden Fall die Ausbildungsjahre vielleicht verkürzen oder generell die Ausbildungszeit. Ich habe natürlich, ich meine, man ist ein junger Mensch, wenn du, wenn du diese Ausbildung beginnst im, im meisten, in den meisten Fällen und ähm, ich finde halt einfach, meine ganzen Freunde waren nach drei Jahren fertig mit den Ausbildungen und ich bin da gerade mal in der Mitte gewesen mhm. und äh, habe halt noch weitere zweieinhalb Jahre vor mir, verdiene nichts. ne ja. Und Du bist dann Anfang 20, du willst ja auch dein Leben leben. Mhm. Ich musste dann drei Nebenjobs machen, damit ich meiner Mutter nicht so unge ungefähr auf der Tasche sitze. Okay. Ähm, es war halt einfach eine schwierige Zeit tatsächlich. Und da, da würde ich mir wünschen, dass es das einfach ein bisschen verkürzt würde Ich meine, das gibt es ja jetzt, man mhm. kann verkürzen. Ein Jahr, das war jetzt natürlich kurz, nachdem ich fertig geworden bin. Oh. <lacht> Aber... Ähm, Generell einfach. Aber ich muss dazu sagen, dass du natürlich schon viel wissenstechnisch lernst. Ne? Mhm. Also du schaust ja auf alles, was das Kind an sich angeht und lernst da so, so viele wichtige Dinge. Und das finde ich schon, also was du in der Schule beigebracht bekommst, ähm, das finde ich dann wiederum gleicht es ein bisschen aus. Aber das macht es natürlich nicht wieder gut, dass du wirklich fünf Jahre Ausbildung vor dir hast. Mhm. Genau.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch eine sehr kräftezehrende Zeit war. Ähm, jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, verschiedene Studiengänge zum Beispiel genau. irgendwie anzutreten nach der Erzieherinnenausbildung.
2: Genau, ja. genau, das ist vielleicht auch interessant, weil man kann sich während der Ausbildung entscheiden, ähm, Abitur mitzumachen. Das läuft auch wirklich ausbildungsbegleitend. Ich musste da zum Beispiel jetzt keine Abschlussprüfung machen, sondern ich habe das dann ähm, eben mit dem Erzieherzeugnis mitbekommen. Also du hast dann automatisch das Fachabi. Das finde ich wiederum macht die Ausbildung schon interessant, weil du halt einfach dann eben, wie du jetzt gesagt hast, die Möglichkeit hast, ganz viele verschiedene Studiengänge zu machen. Ich zum Beispiel habe mich für das fachgebundene Fachabitur entschieden. Das heißt, du machst ähm, ganz normalen Fächer Englisch mit, aber nicht Mathematik, weil ich da drin ehrlich gesagt schlecht war. Und das bedeutet aber, dass du ähm, nur bestimmte Richtungen studieren kannst. Also nicht das, das die volle Bandbreite, sage ich mal, sondern okay. nur, nur eingeschränkte ähm, Bereiche oder Also könntest Studiengänge. du könntest jetzt nicht
1: einfach auch Architektur studieren, sondern Richtig. du müsstest im sozialen Bereich genau, bleiben. Genau, Hast du dich genau. denn schon damit auseinandergesetzt?
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich überlege natürlich hin und her, weil ich finde, dass... Ähm, Gerade eben, wenn du jetzt Erzieherin bist, es sowieso schlecht bezahlt wird. Du hast manchmal auch keine guten Bedingungen. Es wird auch von den Eltern oft nicht so, nicht so anerkannt, wie du es vielleicht gerne hättest. Und dann überlegt man natürlich, will man noch weitergehen? Ich habe dann mal überlegt, Lehramt zu studieren. Das ist ja auch möglich. Ähm, ohne weiteres. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich in die elementare Musikpädagogik gehe. Das ist für mich persönlich was, weil ich einfach Musik sehr gerne mag. Mhm. Also du kannst auch, ne, was, was, was du magst, verbinden. Und es geht eben auch in die soziale Arbeit Richtung und auch Sozialpädagogik ist möglich, Psychologie. Also es geht eigentlich da hingegen schon vieles. Mhm. Genau.
1: So, jetzt hast du dich ja bestimmt auch schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was die Technische Hochschule in Nürnberg für Studiengänge anbietet mhm. in der Richtung soziale Arbeit oder Sozialpädagogik. Beziehungsweise, ähm, soweit ich weiß, kann man sich sogar diese Erzieherinnen-Ausbildung anrechnen lassen. Ähm, und du bist ja immer mal wieder am Überlegen, ob du vielleicht noch weitere Qualifikationen wählen möchtest.
2: Genau, genau. Also es gibt ja an der TH eben zwei äh, Studiengänge. Das eine ist eben die Sozialarbeit. Muss man auch äh, wissen, dass eben die Sozialpädagogik, die du auch studieren konntest, jetzt so nicht mehr gibt, sondern es einfach jetzt durch den, die Sozialarbeit Arbeit umfangreicher geworden ist. Also man kann, man hat durch diesen Studiengang einfach noch so viel mehr Möglichkeiten und du kannst dir zusätzlich dann einfach, sage ich mal ähm, wenn du fertig bist, den Sozialpädagogen-Titel. Ne? Ähm, und auch das, das äh, kannst du dir anerkennen lassen. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, was ich auch schön finde, ist der zweite Studiengang, Sozialarbeit, Erziehung und Bildung im Lebenslauf. Das heißt eigentlich im Endeffekt für uns Erzieher ist der, der berufsbegleitend ist. Und das mhm. finde ich momentan sehr interessant, weil ich dann schon mit mir hadere, ich möchte kein Vollzeitstudium, sondern ich möchte eigentlich schon noch arbeiten. Ja. Natürlich, man muss auch Geld verdienen und das ist wiederum spannend, weil ich jetzt auch sage, ich bin fünf Jahre Ausbildung in der Schule gehabt, fünf Jahre habe ich jetzt hinter mir, ich möchte nicht noch, noch mal ähm, vier Jahre dann wieder in der Schule sitzen und wieder so eine lange Zeit absitzen quasi. Mhm. Deswegen finde ich den Studiengang sehr interessant, dass du das berufsbegleitend machen kannst und da einfach noch die Möglichkeit hast, für, für uns Erzieher in deinem Beruf zu bleiben, vielleicht mit den Stunden ein bisschen runterzugehen und dann aber wirklich den, den Studiengang ganz entspannt nebenbei herzumachen.
0: Mhm. Und
2: das, finde ich, haben sie vielleicht auch extra für die Erzieher gemacht, dass es einfach ein bisschen attraktiver ist, dass du nicht wieder diesen langen Zeitraum eben hast. Und das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Und eben, ich interessiere mich schon dafür, dass ich später dann ähm, einfach als Sozialpädagogin arbeiten kann weil da kannst du ja theoretisch auch dann ins Jugendamt gehen oder in die, in die Jugendarbeit, was ich auch interessant finde. Und bist halt dann einfach, natürlich hast du dir auch noch weitere Handlungsfelder angeeignet und mehr Wissen. Und das finde ich schon
1: sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Genau. Jetzt bist du ja gerade Erzieherin in der Kinderkrippe. Und soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, sind da sowohl Kinderpflegerinnen, als genau. auch noch eine studierte Fachkraft. Ja. Wo würdest du denn die, die Unterschiede in den Tätigkeitsbereichen von der Kinderpflegerin, der Erzieherin und der studierten Sozialpädagogin sehen?
2: Ja, ähm, es ist halt so, dass wir fangen bei der Kinderpflegerin an. Das sind ja, wie gesagt, diese zwei ersten Ausbildungsjahre. Man muss es halt so sehen, dass du dir da, ähm, wenn du die Kinderpflegeausbildung separat eben machst, da hast du nicht dieses Wissen dir aneignen können, das du als Erzieherin lernst. Ne? Du hast auch mehr Schule, weniger Praxis. Das heißt, man hat auch nicht diese Praxiserfahrung. Und das, da fängt es schon an. Und das zeigt sich dann eben in der Arbeit auch. Man hat einfach nicht dieses Wissen, was eine Erzieherin hat. Du hast auch nicht diese Arbeit mit den Eltern. Das hast du als Erzieherin mehr, weil man auch sehr auf die Elternarbeit eingeht in der Ausbildung. Und als Sozialpädagogin steht dir, steht dir eigentlich alles alles offen. Also du kannst da ähm, von, von äh, Coaching ausgehen oder von ähm, eben spezielle also Elternarbeit. Genau, Mitarbeitercoaching, ähm, okay. spezielle Elternarbeit. Ähm, also äh, die oder Elternabende
1: auch, gestalten dann nicht die Erzieher, sondern die Sozialbildung. Richtig,
2: genau. Okay. Oder zum Beispiel auch eben, wie du jetzt gesagt hast, das Coaching, dass man auch in äh, wirklich so berufsbegleitend auch wiederum bei den Mitarbeitern wirklich als, als äh, Fachkraft dann da ist, um Teambuilding zu machen zum Beispiel ne? okay. oder, oder eben für Probleme oder mhm. also da aber noch mal spezifischer einfach darauf eingehen kann. Mhm. Genau.
1: Ja, also das klingt alles wahnsinnig interessant, was du uns heute da von dir erzählt hast, von das deinem Werdegang, mich. von der Erzieherinnen-Ausbildung bis hin zu, warum es lohnt zu studieren.
2: Ja, also es sind halt viele Möglichkeiten mhm. für das Studium. Also man kann, es ist so breit gefächert, man kann... Das finde ich, als wenn du die Erzieherin-Ausbildung hast, kannst du so viel später machen mhm. daraus. Und ich sage, ich möchte da, das reicht mir noch nicht. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr wissen, natürlich auch ähm, besser bezahlt werden, weil das ist einfach, wir müssen drüber sprechen, ein Job, der schlecht bezahlt ist. Mhm. Und ähm, genau, da gibt es aber einige Möglichkeiten, die das dann nach wirklich interessant machen. Okay. Abschließen.
1: Ja, ja, vielen Dank, dass du uns heute so bereichert hast. Sehr gerne. Und ich hoffe jetzt einfach irgendwie, dass auch für unsere Zuhörer deutlich wurde, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit dem Thema noch auseinanderzusetzen. Ja. ja. Und ich hoffe auch, dass alle anderen ähm, vielleicht nochmal ja, einen wertschätzenderen Blick auf diese Berufsrichtung werfen können. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und fürs Einschalten. Und wir wünschen euch jetzt noch einen ganz tollen Tag.
0: Tschüss. Danke dir, Sophie Weißflug, für deinen Beitrag. Ich sage euch jetzt für heute Tschüss von Sabine und den Studierenden des Podcast-Seminars der Fakultät Sozialwissenschaften der Oben, der Technischen Hochschule Nürnberg. Wir hoffen, euch bei unserem nächsten Podcast der Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.